0: Hallo bei Aika TV. Mein Name ist Gerrit Aika und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und es geht heute sehr umfangreich um künstliche Intelligenz. Außerdem geht es um Samsung, Coinbase, Visa und die DB Cloud. Denn die ist jetzt sozusagen nicht mehr von der Deutschen Bahn selbst gehostet. Das ist äh, zumindest mal sehr spannend für einen so großen Konzern. Woher kommt das Thema Künstliche Intelligenz heute? Das ist sozusagen ein spannendes Thema. Normalerweise geht es immer um irgendwelche neuen Technologien, aber heute geht es um Forschung über die Forschung. Also Wissenschaftsthemen, die nicht so häufig publik werden, aber die meiner Meinung nach sehr spannend sind, gerade in einem Feld, das für die Zukunft derart relevant ist. Darüber muss man einfach deshalb sprechen, weil Künstliche Intelligenz mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit unser Leben stark verändern wird in allerlei Hinsicht. Wir sehen ja heute schon an ganz vielen Stellen die Anfänge von Künstlicher Intelligenz im tatsächlichen Leben. Ähm, ging mal alles los mit so einfachen Sachen wie Texterkennung, also OCR und heute ist maschinelles Lernen kaum noch wegzudenken. Ob bei Spotify oder Netflix uns das nächste Videoangebot gemacht wird, ob es stimmt oder nicht, sei dahingestellt hingestellt, bei Spotify zumindest ziemlich gut oder ob viele, viele andere Prozesse mittlerweile auch in Industrieunternehmen durch maschinelles Lernen weiter optimiert und perfektioniert werden, letztlich ohne Eingriff von Menschen, zumindest nicht mehr in den laufenden Betrieb. Das ist etwas Normales. worüber wir hier jetzt aber reden, ist über die höhere äh, AI, also über die AI, wo dran geforscht wird, ist Künstliche Intelligenz, die nicht nur für einzelne Fragen und einzelne klar umrissene Aufgabenbereiche tätig werden kann, sondern generell eine allgemeine Problemlösungsmaschine ist und ähm, das ist sozusagen etwas, was nochmal einen starken Schub geben wird, starke Veränderungen in der Wirtschaft und auch Gesellschaft nach sich ziehen wird und insofern ist es natürlich spannend, wer forscht denn da eigentlich und mit welcher Ausstattung. Und da sieht es gar nicht so gut aus. Da gibt es jetzt, wie gesagt, eine Studie, die sich mal mit metamäßig mit allen vorhandenen Studien oder mit einem großen Anteil der Studien über starke Künstliche Intelligenzen beschäftigt hat. Und die sagt, tja, es sieht einfach so aus, dass wir dort eine enorme Verschiebung haben zu den Top-Elite-Universitäten und zu den ganz großen Tech-Konzernen. Während von den mittleren und kleineren Universitäten und von den kleineren Unternehmen sowieso immer weniger da gar keine ähm, Veröffentlichungen mehr kommen oder auch nicht mehr wahrgenommen werden und Nochmal, das ist halt ein gesellschaftliches Problem, denn wenn das Wissen über Künstliche Intelligenz, vor allem über höhere Künstliche Intelligenz, sich an wenigen Stellen komplett fokussiert und an anderen nicht mehr ankommt, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass daraus gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Ungleichgewichte entstehen, natürlich immer und immer größer. Insofern ist das eine sehr spannende Frage, wie man dieses Problem auch perspektivisch auflösen kann. Da gibt es auch ganz interessante Ansätze zum Beispiel des Unternehmen gezielt mit, äh, mit kleineren Forschungseinrichtungen, kleineren Universitäten kooperieren. Aber ich denke, das sollte forciert werden. Wir reden jetzt hier vor allem über die USA, aber wir haben die gleiche Situation ja auch hierzulande. Und vor allem sehe ich immer folgendes Problem, wenn ich mir überlege, mit welchen gigantischen Investitionen China, also staatlich, in dem Bereich KI-Forschung unterwegs ist und das dann vergleiche mit dem, was hier so in Deutschland und Europa passiert, dann ist die Un- das Ungleichgewicht, was da auf uns zurollt, ähm, ziemlich groß und ziemlich absehbar? Und insofern ist das etwas, worüber meiner Meinung nach viel mehr geredet werden sollte. Gestern Microsoft Quartalsergebnisse äh, berichtet <lacht> wurde dafür dann sozusagen mit dem Gesamttrend am Markt abgestraft, was, äh, naja, schade und unfair ist, aber so ist das halt. Ähm, Gestern Nacht hat dann Samsung Quartalszahlen äh, geliefert und sieht in der Börse im Moment auch noch nicht so richtig schön aus. Und die gestern auch sozusagen mit abgestraft worden für das gesamte, die gesamte Unsicherheit, die durch die Corona-Pandemie immer noch hervorgerufen wird und natürlich die US-Wahl, die kurz bevorsteht. Ähm, Samsung hat ein phänomenales Ergebnis hingelegt, das Beste bisher für ein Quartal in der Unternehmensgeschichte. Und auch hier ist es wie bei Microsoft nicht weiter verwunderlich. Samsung ist auch ein Profiteur der Pandemie, der Krise. Natürlich haben Leute bedingt durch Homeoffice oder bedingt auch durch das private Interesse mehr Technologie gekauft, ob vom Fernseher über das Smartphone bis zu Computern. All das verkauft Samsung und natürlich wurde das verstärkt nachgefragt. Während und auch jetzt direkt im Anschluss an die Pandemie, also zumindest im Anschluss an den Lockdown, der ja im Sommer geöffnet wurde, eigentlich in allen, also zumindest zurückgefahren wurde in allen Ländern und jetzt ja gerade wieder stärker zunimmt. In Deutschland haben wir ja ab Im 2. November wieder einen weitgehenden Lockdown, der halt Gastronomie, Freizeit und so weiter betrifft. Aber diesmal nicht die Unternehmen. Nächstes Woche werden gerade auch die Unternehmen gebeten, stärker ins Homeoffice zu gehen, soweit das möglich ist, und halt die Mitarbeiter nicht ins Büro zu rufen. Ich glaube, diese Bitte ist gar nicht mehr erforderlich, denn die meisten Unternehmen haben ihre, zumindest mit denen ich zu direkten Kontakt habe, haben ihre Mitarbeiter bisher eh nur sehr bedingt zurück in die Büros. Gelockt oder locken können, denn die meisten Mitarbeiter sind mit der Situation im Homeoffice zu arbeiten sehr, sehr zufrieden und wollen das insofern auch gar nicht aufgeben. Profiteur nochmal, klar, auch Samsung. Hier ist nicht das Thema Cloud ähm, im Vordergrund, sondern wirklich das Thema Gadgets, Technologie und insofern, ja, spannendes Thema. Und das nächste Thema muss ich jetzt mal kurz anders aufbringen, weil ich die Nachricht gerade nicht äh, per, <lacht> zur Verfügung habe, aber Ähm, Coinbase ähm, hat äh, eine Kooperation mit Visa ausgedehnt und das habe ich gar nicht mitbekommen, beziehungsweise ich bin mal überrascht von der Nachricht, dass es die Visa-Debit-Card, die es in Europa schon seit letztem Jahr gibt, mit Coinbase, jetzt erst in den USA auch gibt. Das ist ähm, faszinierend. Ich habe nicht, äh, es ist auch keine Erklärung, warum das jetzt in den USA erst kommt, aber jedenfalls ist sie jetzt verfügbar. Das heißt, ab jetzt können auch die Coinbase-Kunden in den USA eine Visa-Card beantragen. Ähm, die europäischen Kunden konnten das schon lange und haben die schon längst und können schon damit bezahlen, denn, und das ist der Unterschied zu viel, anderen Bezahlmöglichkeiten, die von anderen Kryptobörsen oder auch ähm, sonstigen Kryptoanbietern angeboten werden. Im Normalfall wird immer erst die Kryptowährung in Euro, US-Dollar und so weiter umgerechnet und dann kann man auf dieses klassische, also US- oder Euro-Geld ähm, dann zurückgreifen. Ähm, das ist bei Coinbase anders, dort greift man tatsächlich direkt auf äh, die Coins aus, man kann auch auswählen, welche Coins man ausgeben will. es müssen also nicht Bitcoins, sondern kann auch Ethereum oder sonst was sein und dann kann man direkt damit bezahlen. Ich frage jetzt natürlich, wer im Moment ähm, seine Coins ausgeben will, denn der Markt bewegt sich gerade halt in die andere Richtung, das ist Sparsamkeit angesagt, die, die Deflation der Kryptowährung sozusagen. Anyway, ähm, ich finde es eine sehr spannende Möglichkeit, es ist einfach Gut, vor allem das Schöne ist, die, die ich weiß nicht, wie der, die Kosten in den USA sein werden, wahrscheinlich gleich. In Europa kostet die Kreditkarte einmalig, 4,95 Euro, kriegt man das Ding zugeschickt, kann das Mobil auch schon vorher benutzen. Das ist ziemlich fair. Die Warteliste in den USA ist eigentlich jetzt wohl sehr lang. ja Das wundert mich nicht, denn das ist der Heimatmarkt und da wird es wahrscheinlich dann im Moment dauern. Letzte Nachricht, die Bahn. Die Bahn ähm, ist ein großer Verkehrsdienstleister, aber natürlich auch ein Ziemlich großer äh, technischer Dienstleister für sich selbst, vor allem für die Bahn-Website, die Bahn-App und für sämtliche technologische Infrastruktur, die die Bahn an anderen Stellen intern nutzt, also ohne, dass da jetzt von außen drauf zugegriffen werden könnte, was auch keine gute Idee wäre. Nichtsdestotrotz, das ändert sich gerade massiv, also zumindest die Art, wie die Computerleistungen bereitgestellt werden. Und das ist für so einen großen Konzern schon interessant, was da jetzt gemacht wurde. Es ist auch gerade in Deutschland immer noch hoch umstritten, aber die Bahn hat ihre in der Spitze 8000 Server abgeschaltet. Die sind weg und raus aus dem System und man greift aktuell komplett auf Amazon AWS und Microsoft Azure zurück. Da sind die beiden Dienstleister, die jetzt komplett die Rechenleistung, die Infrastruktur, also zum Speichern von Daten, zum Berechnen von allen Dingen, die dort bei der Bahn so vor sich gehen, genutzt werden und nicht mehr die eigene Serverlandschaft und die eigene IT-Infrastruktur, die die Bahn vorher genutzt hat. Absolut nachvollziehbar. Ich ähm, kann da auch äh, so richtig den, den deutschen Drang zu eigener IT nicht verstehen. Da wird häufig mit Sicherheit argumentiert. Die Wahrheit ist aber Die gerade kleinere Unternehmen, aber auch größere Unternehmen und sogar Großkonzerne wie die Bahn haben einfach nicht die Ressourcen, um Sicherheit, IT-Sicherheit so herzustellen, wie das Anbieter wie Amazon, Microsoft oder Google, Dell und viele, viele andere können, die ganz andere Kapazitäten an äh, menschlicher Kompetenz äh, vorrätig halten sozusagen und dann tatsächlich auch Angriffe effektiv äh, bekämpfen können. Natürlich kann man immer sagen, die haben dafür auch sind ein viel größeres Ziel und alle Leute wollen sozusagen natürlich die Google Cloud hacken, aber die Wahrscheinlichkeit, das zu schaffen, ist halt eher gering, während äh, gerade Mittelständler und auch Kleinunternehmen, äh, Kleinstunternehmen mit ihrer eigenen IT eigentlich auf einem ganz verlorenen Posten stehen. Die sind natürlich nicht so ein interessantes Ziel, aber wer dahin will, kommt im Zweifel auch dorthin, weil da überhaupt niemand ist, der die Sicherheitsmaßnahmen vornimmt, die erforderlich werden. Wir hatten das vor ein paar Tagen, da hat Heise einfach nur mit den Portscanner angeworfen und dass das dabei rauskam, war nicht schön für deutsche Unternehmen und. Ähm, Sollte für gerade diese eine Lehre sein, zu sagen, okay, vielleicht sollten wir unsere IT-Infrastruktur auch lieber in die Cloud verschieben, als das vor Ort zu machen und nicht mit der Kompetenz, die die Großen da aufbieten können. Interessant ist auch, was die Bahn gesagt hat zum äh, Markt, zur Marktsituation. Sie haben sich halt jetzt für Microsoft und Amazon entschieden, aber äh, sie haben auch gesagt, sie beobachten den Markt weiter, weil es halt sehr viele Anbieter gibt, weil der Markt sehr kompetitiv ist. Und, und das ist ja das Spannende an der ganzen Sache, wenn man einmal die eigene Technologie umgestellt hat, ich sage mal so Kubernetes, Docker, ähnliche Systeme, dann ist es halt sehr, 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 sehr leicht, von Anbieter A zu Anbieter B zu wechseln. Die Interoperabilität ist da sehr gut gegeben, das ist sehr unproblematisch. Zu wechseln, also ob man jetzt bei Google hostet oder bei AWS, das ist eine Sache, wo man mit relativ wenig Aufwand Tagen oder Wochen komplett umziehen kann und äh, dann den Schalter umlegt und das Thema ist durch. Und diesen Status muss man natürlich erstmal einmal herstellen, aber sobald man den hat, ist man sehr unabhängig von den verschiedenen Anbietern. Man kann auch mehrere nutzen, so wie die Bahn das hier macht, und das sorgt natürlich auch noch mal für extra Sicherheit, weil geteiltes Leid, das halbes Leid und man sollte halt nie ja, so schön alle Eier in einem Kopf mit sich durch die Gegend schleppen, denn dann fällt er runter und ist kaputt, das schade. In diesem Sinne, ich wünsche eine wunderschöne, sichere Woche und Maske tragen. Das ist das Gebot der Stunde und vielleicht auch mal zu Hause bleiben. Auch nicht schlecht. Onumi lässt grüßen. Onumi.de, da habe ich es auf YouTube ja auch noch nochmal erklärt. Ähm, wer sich das nochmal anschauen möchte, Wein trinken kann man zu Hause über Videokonferenzen. Macht auch Spaß. Und ich sage mal, bis morgen. Ciao, ciao.